0: 우리는 지난 시간에 바울이 유대주의자들과 달리 진정한 할레파 곧 예수 그리스도를 믿는 자들이 갖고 있는 근본적인 특징을 이 3절을 통해서 세 가지 살폈습니다. 뭐였죠 3절에 나와 있는 대로 하나님의 성령으로 예배하고 그리스도 예수를 자랑하며 육체를 신뢰하지 않는 것이 진정한 의미 아니 유일한 할레파의 특징이다 라고 했습니다. 그리스도인은 그것들 중에 어느 것 하나라도 빼낼 수가 없습니다. 그것들 중에 하나라도 갖지 않는 신자는 맞지가 않습니다. 아, 여러분들은 이세 가지를 자신 안에서 보십니까? 우리가 지난주 살펴던 이 3절 말씀에서 말하는 그세 가지 말입니다. 그런 것들을 부인할 수 없는 사실로 여러분들이 분명히 가지고 있는지 한번 보십시오. 아, 그것은 꼭 신자인 사람들에게 부인할 수 없는 내용으로 갖는 내용입니다 이제 4절부터 14절까지 계속 이어지는 이제 바울의 자서전적인 증거를 이제부터 우리가 살피게 되는데요 어 뒤에 17절에서 바울은 이런 앞에 내용을 쭉 14절까지 쭉 얘기한 다음에 나를 본받으라고 어 얘기를 합니다 아, 그래서 그런 바울에게서 본받을 어떤 무엇을 이제 그의 자서전적인 내용 속에서 우리가 발견하게 될 것입니다 그런데 오늘 우리가 살피게 될그 중에서 4절부터 6절은 바울이 예수 믿기 이전에 본으로 제시할 어떤 내용에 앞서서 어디로부터 그런 본에 될 만한 변화가 있게 됐는지를 설명을 하고 있는데 그래서 예수 믿기 전에 자신이, 자신이 가졌던 그 모습을 말해 주고 있습니다. 자, 우리가 앞으로 본으로서 볼수 있는 내용을 이제 7절 이하에서 보게 되는데, 그에 앞서서, 그가 어디로부터 변화되어서 그렇게 됐는지, 그 배경이 될 만한 내용을 오늘 그 4절을 6절 내용을 통해서 보도록 하겠습니다. 음... 우리가 이제 7절 이하에서 볼 그런 내용들은 주 안에서 항상 기뻐하는 신자들이 가지는 그 3절의 특징을 확장해서 바울이 자신에게서 경험적으로 가졌던 것을 말해주는 내용이라고 할수 있습니다. 결국 그 내용은 예수 믿는 모든 사람들이 현재적으로 계속 추구하고 체험해야 할 모습과 삶을 말해주는 것입니다. 그래서 자기가 본받으라고 뒤에 말을 한 거죠. 그래서 다음 시간부터 7절 이하를 살피면서 우리가 다시 언급하겠습니다만은 우리는 7절 이하의 바울의 경험을 똑같이 갈망하고 추구해야 합니다. 자 그러나 우리는 그런 바울이 과거에 어떤 사람이었는지를 먼저 아는 것이 중요합니다. 왜냐하면 그렇게 갑자기 되는 사람은 남에서부터 갖는 조건은 없기 때문에 어떤 음, 과거에 어떤 사람인지 먼저 우리가 볼 필요가 있습니다. 진정한 할례파 아니 유일한 할례파는 육체를 신뢰하지 아니한다는 말을 이 3절 끝부분에서 얘기를 했습니다. 그랬는데 바울은 자신이 과거에 유대주의자들과 똑같이 그렇게 육체를 신뢰했었다는 것을 고백적으로 여기 4절부터 6절에 말해주고 있습니다. 이것은 자신이 왜 그토록 빌립보교의 성도들에게 유대주의자들을 경계하며 어, 경고했는지 곧 2절과 같은 말을 하는지 이해할 수 있도록 하는 내용입니다. 오늘 우리가 보려는 4절부터 6절은 바로 그러한 바울 자신의 과거를 과거 입장에서 말하는 내용이라고 말할 수 있습니다. 바울은 예수 믿기 이전에 신뢰할 만하다라고 생각했던 것들이 있었어요. 저희가 이전에 또 그것은 아, 지금, 자기가 그 당시에도 그렇고 또뭐 우리도 마찬가지입니다만 많은 사람들이 여전히 신뢰하고 있는 그것이, 그것들입니다. 그것을 자신은 과거에 열렬하게 붙잡고 추구했었던 것이죠. 물론 그것들은 예수 그리스도와 인격적인 관계를 갖기 전에 가지는, 가졌던 것이고 결국 예수 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않는 모든 사람들이 계속 붙잡고 추구하는 내용이기도 합니다. 그래서 주안에서 기뻐하는 것은 놀랍게도 그런 것들에서 회심함으로써 있게 된다는 것을 우리가 여기서 또 연관지어서 생각해 볼수 있습니다. 곧 예수 그리스도를 인격적으로 만남으로써 육체를 신뢰하는 것에서 돌아섰을 때 항상 기뻐할 이유를 알고 갖게 된다는 것입니다. 우리는 여기 바울의 고백을 통해서 예수 그리스도를 인격적으로 만나기 전에 인간의 모습 그리스도를 인격적으로 만나기 전에 인간의 모습 곧 육체를 신뢰하는 인간의 모습을 보게 됩니다 아무리 종교적이고 하나님을 믿는다고 해도 오늘날로 말하면 기독교적인 분위기 속에서 분위기 속에 있다 할지라도 예수 크리스도를 인격적으로 만나기 전에 인간의 모습이 어떠한지를 보여주는 것입니다. 곧무엇에 자기 자신을 이렇게, 무엇 위에 자신을 세우고, 또 무엇을 붙들고, 또 무엇을 자랑하고, 무엇의 가치를 두고, 또 무엇의 나름의 기쁨을 결국 거짓 기쁨을 갖고 행하고 열심을 내는지를 말해주는 것들이죠. 바울은 누구보다도 육체를 신뢰하는 것에 열정적인 그런 모습을 가졌고 확신을 가졌습니다. 그래서 사절에 만일 누구든지 다른 이가 육체를 신뢰할 것이 있는 줄로 생각하면 이라고 하면서 자기 주변의 육체를 신뢰하는 유대주의자들을 의식하고 그들이 주장하는 장점이나 특권이나 이점에 대해서 나는 더욱 그러하다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 그는 뒤에서 말할 놀라운 사실을 위해서 곧이 자신이야말로 진짜 유대인이라는 것을 말하기 위해서 이런 식으로 먼저 말을 하고 있습니다. 그러고 나서 바울은 그 누구보다도 육체를 신뢰할 만한 진짜 유대인으로서의 자신의 조건을 열거를 하고 있습니다. 그게 이제 5절, 6절이죠. 5절, 6절에서 7가지 사실을 말하고 있는데 그중에는 4가지 항목은 저절로 물려받은 것들이고 3가지는 자신의 선택과 추구와 신념에 의해서 갖게 된 것들입니다. 저는 이 시간에 바울이 신뢰한 이 육체로 말하는 이 일곱 가지를 각각을 단순하게 그냥 설명하고 싶지는 않습니다. 대신에 이 모든 것들이 참 할례파와 상관없는 인간의 조건, 특히 아무리 하나님을 믿는다고 해도 예수 그리스도를 인격적으로 만나지 않는 조건에서 갖는 잘못된 신앙과 삶이 어떤 것인지. 바로 그런 사람의 모습과 특징이 무엇인지를 이 본문을 통해서 말하고자 합니다. 바울은 자신이 회심하기 이전에 2절의 사람들, 곧 유대주의자들이 육체를 신뢰했듯이 육체를 신뢰했고 그 누구보다도 그에 대해서 열심이었습니다. 그러나 그것은 잘못된 구원의 기초와 잘못된 열심에 지나지 않는 것이었어요. 그런데 2절의 유대주자들은 그런 바울보다도 한 수를 더 떠서 예수 그리스도를 말하면서 이스라엘 백성들의 모든 도덕적, 의식적인 율법을 지켜야 한다고 가르쳤습니다. 특히 할례를 강조하면서 마치 그런 율법 준수가 구원의 조건인 것처럼 구원의 필수적인 내용인 것처럼 가르쳤어요. 그러나 그들에 대해서 바울은 자신의 과거 모습 육체를 신뢰한 것과 다를 바 없다는 차원에서 이 4절부터 6절을 말하고 있는 것입니다. 그런 면에서 여기 5절부터 6절에서 말하는 것과 같은 육체에 해당하는 내용으로 말하는 이런 것들을 신뢰하는 것은 아무리 그가 하나님을 말하며 나름의 신앙적인 모습을 갖는다 할지라도 심지어 오늘날로 말하면 은 기독교적인 분위기 속에서 산다 할지라도 그러면서 예수, 그리스도를 말하면서 나름의 신앙생활을 한다고 해도 그것은 그저 회심하기 이전의 바울과 바를 바 없다는 것은 우리에게 말해준다는 것입니다 결국 여기 4절부터 6절과 같은 바울의 과거 모습은 회심치 않은 사람이고 회심치 않은 사람 또 하나님의 구원을 잘못 추구하는 사람의 모습 또 참된 회심이 아닌 아니, 참된 신앙이 아닌 거짓된 신앙을 열심히 추구하는 사람의 모습이라고 할수 있습니다. 바울이 2절을 말하면서 연관지어서 어, 여기 4절과 6절을 말하는 것에서 저는 바로 그런 시각에서 대비되는 이런 부류를, 이런 사람의 특성을 오늘 강조하고자 합니다. 자 이것을 오늘날 우리 시대에 적용적 용해서 연관해서 생각해 보면 예수 그리스도를 모르는 사람들은 당연히 여기 사 절부터 6 절에 해당하는 모습이라고 말을 하겠습니다.만은 그뿐만 아니라 기독교적인 분위기 속에서 바울이 하나님을 믿는다는 분위기 속에서 있었던 것처럼 기독교적인 분위기 속에 있으면서 그 가운데서 자라나고 성장했으면 자라나면서 그러면서 기독교적인 외형도 가지고. 그리고 그런 모든 것을 신뢰하는 사람들, 그런 사람들을 말하는 것이라고도 다볼수 있습니다. 바로 그런 사람들에게도 해당되는 내용이라고 할수 있는 것이죠. 쉽게 말해서 여기 바울의 과거 모습, 곧 육체를 신뢰하며 나름 열심히 하나님을 믿는 모습은 전혀 예수, 크리스도를 모르든 기독교적인 분위기 속에 있으면서 교회를 다니던 회심치 않은 사람의 모습, 아직 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않은 사람의 모습, 또 하나님의 구원을 잘못 이해하고 추구하는 사람의 모습을 말해 준다는 것입니다. 여러분, 오늘날 교회당 안에 그런 사람들을 한번 생각해 보십시오. 하나님을 믿는다고 하면서 바울처럼 또 유대주자들처럼 육체를 신뢰하면서 나름의 신앙생활을 하려고 하는 이런 사람의 모습을 한번 생각해 보십시오. 오늘은 우리들로 연결시켜서 생각해 보면 기독교적인 분위기 속에 있으면서 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않은 채 육체를 신뢰하는 사람과 그런 모습을 한번 생각해 보십시오. 여기 5절부터 6절의 말씀을 통해서 그런 사람의 특징을 우리가 어떻게 요약해서 말할 수 있을지 이런 특징을 무엇으로 설명할 수 있을지 한번 생각해 보십시오. 여러분 이런 모습, 이런 식의 신앙을 가진 모습, 이런 식으로 신앙을 추구하는 사람을 우리가 그런 사람의 특징을 어떻게 한마디로 말할 수 있겠습니까? 3절과 대비해서 한번 생각해 보면 우리는 그것을 바울이 로마서 2장에서 표현한 어떤 단어로 말할 수 있다고 봅니다 바울이 로마서 2장에서 로마의 그리스도인들에게 예수 믿는 그 신자들에게 유대인들을 얘기하면서 유대인을 구분해서 말을 하죠 바로 이면적인 유대인과 표면적인 유대인을 구분해서 말을 합니다 자 오늘 본문은 바울의그 표현을 빌려서 말하면 오늘 본문 4절부터 6절과 같은 모습을 가진 유대인들은 표면적인 유대인이라고 말할 수 있는 것이죠. 바울이 로마서에서 그랬잖아요. 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요 표면적 육신의 할례가할례가 아니라 오직 이면적 유대인이 유대인이며 할례는 마음의 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 이렇게 말했어요. 여기 이면적 유대인과 표면적 유대인을 빌리보 3장의 바울의 경험으로 나눠서 말하면 4절부터 6절의 바울은 표면적 유대인의 모습이라고 할수 있겠고 3절과 7절 이하의 모습은 이면적 유대인의 모습, 진정한 의미의 그런 할레파의 모습이라고 말할 수 있겠습니다. 그러므로 본문 4절부터 6절과 같은 모습을 가진 사람의 특징을 우리들이 한마디로 표현한다면 뭐겠어요? 이 로마서 2장의 말씀으로 표현하면 뭐겠습니까? 그 사람의 모든 것, 곧 그의 나름의 신앙과 삶의 모든 것이 표면적이다. 표면성을 갖는다. 라는 말로 표현할 수 있을 것입니다. 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않고 육체를 신뢰하는 사람은 모든 것이 표면적인 것을 넘어서지 못한다는 것이죠. 회심치 않은 사람은 바로 이런 특성과 한계를 갖고 있습니다. 바울의 과거가 아, 그러했습니다. 그래서 육신의 할례나 육체적으로 아브라메의 후손이고 이스라엘 족속으로서 육체적으로 유대인이라는 것을 대단히 신뢰했던 것이죠. 바울이 과거에 신뢰했던 5절부터 6절의 내용을 잘 보면 모두 표면적인 것들입니다. 유대인 관습의 철저한 정통파 이스라엘 사람으로서 8일 만에 할례를 정한 날짜의 할례를 받은 것또 유대교로 개종한 사람이 아니라 본래부터 야곱의 혈통에 속한 자로서 이스라엘 족속에 속한 자라는 것또 이스라엘의 첫 왕을 배출한 지파요. 유다지파와 함께 다윗 왕가의 충성한 지파 출신이란 바로 베냐민 지파 출신이라는 것또 히브리 혈통에서 태어난 사람이요 유대인의 습관과 생활 방식을 가진 것등 그야말로 그의 출신 성분 이것을 기독교 분위기 속에서 말하면 내가 우리 집에 부모님부터 믿고 뭐 3, 4대째 예수믿 기독교 집안이고 내가 모태신앙이고 내가 어려서부터 교회에서 주일학교를 빠지지 않고 뭐 새벽기도 하고 교회에서 이런 직분을 맡았고 이렇게 기독교적인 가정이 잘 자라서 내가 나름의 이렇게 신앙생활을 했다는 이런 것들을 신뢰하는 것과 별반 다를 바 없다고 말할 수 있겠습니다. 여러분, 오늘날 우리들이 교회 속에서도 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않은 채 이런 외적인 것을 신뢰하는 사람들을 한번 생각해 보세요. 적을까요? 적지 않습니다. 오늘날 우리들의 기독교는 이미 우리가 복음을 백몇십 년 전에 들어오고 나서 기독교적으로 많이 바뀐 이 나라 안에 오늘의 교회 안에는 그런 사람들이 굉장히 많습니다. 바울이 로마스 2장에서 표면적이라고 말했을 때 그것은 어디까지나 겉에 표와 상징의 수준을 넘지 못한다는 그런 의미로 말한 것입니다. 그러나 여러분, 표나 상징 자체는 실체일 수 없는 것입니다. 그러므로 표면적인 것은 그저 껍데기밖에 없다는 말이 되는 것입니다. 하나님은 항상 이런 문제를 심각하게 다루었습니다. 그래서 성경은 처음부터 끝까지 우리의 이런 표면성을 경계했어요. 아, 이방인들이 아니라 소위 하나님을 믿는다고 하는 백성들에게 또 신약의 성도들에게도 마찬가지예요. 이런 것들을 경계하면서 우리에게 말씀해 주셨죠. 그런 내용들 중에 몇 구절을 제가 인용하면 예를 들어 신명기 10장 같은 경우에서 그러므로 너희는 마음의 할례를 행하고 다시는 목을 곧게 하지 말라. 일찍부터 그랬어요. 그냥 육체적인 할래 문제가 아니라 마음의 할래를 행하라고 했습니다. 또 30장에서 내 하나님 여호와께서 내 마음과 내 자손의 마음의 할래를 베푸사 너로 마음을 다하여 뜻을 다하여 내 하나님 여호와를 사랑하게 하사 너로 생명을 얻게 하실 것이며 라고 했습니다. 부의 선지자 예레미야는 유다 백성들을 향해서 유다인과 예루살렘 주민들아 너희는 스스로 할례를 행하여 너희 마음의 가죽을 베고 나 여호와께 속하라 이미 할례 받은 사람 육체 할례를 가진 사람들이에요 그런데 너희들이 스스로 할례를 행하여서 네마음의 가죽을 베라는 거지. 이 말은 그들의 마음이 여호와께 속해 있지 속하지 않고 그저 몸만 껍데기만 하나님께 속해 있고 그런 표면적으로만 하나님을 믿었다는 것을 시사해 줍니다. 예수님은 요한복음에서 같은 논지로 얘기하셨죠. 너희가 아브라함의 자손이면 아브라함의 행사를 할 것이너를 이렇게 말하면서 껍데기만 아브라함의 후손인 것을 지적했습니다. 바울도 여러 서신에서 껍데기 뿐인 거짓 교사들을 경계하면서 그들을 따라서 육신을 신뢰하는 것을 계속 경계했습니다. 그것이 뭐 모든 서신은 여기서도 같은 맥락에서 이 얘기를 한 것이죠. 그리고 그들 중에는 가짜 아, 거짓, 정말로 거짓된 신자들이 있었던 것이죠. 그런 맥락에서 구약이나 신약이나 소위 하나님을 믿는다고 하는 사람들 가운데 또 예수 그리스도를 믿는다고 하는 사람들 가운데서 바울의 과거 모습과 같은 상태를 지니고 나름 열심을 내는 사람들, 그야말로 육체를 신뢰하면서 열심인 사람들을 계속 있어 왔습니다. 오늘날 기독교회가 계속 이런 부분에서 명확하게, 이런 것의 송, 복음 안에서의 이런 사람의 변화, 이런 것을 먼저 말하지 않고, 교회에서 조금만 잘 자라고 익숙하고, 뭔가 이 풍토 속에 익숙하면, 그 다음에 뭔가를 하는 것으로, 이게 뭘 하든지 단기 선교를 가든 뭔 상관을 뭔가 이 기독교적인 것을 경험함으로써 을 그것으로 역추적해서 나는 신자다 라고 단정 짓게 만드는 이런 풍토가 있다 보니까 결국은 무엇을 신뢰하냐면 기독교적인 분위기 속에서 육체에 해당하는 것을 신뢰하는 이런 분위기가 기독교 안에 벌써 우리들도 만연해 있습니다 성경에 이런 기록들이 결국 이런 그런 자들에 대한 지적과 이런 어 경고는 오고는 모든 세대 속에서 이런 위험을 우리에게 말해 주기 위함이고 그런 현실이 또 그런 대상이 있을 것을 얘기나서 얘기나 해서 경고하는 말씀들이라고 볼수 있습니다. 오늘날 우리 한국 교회는 표면적인 신자들의 문제를 크게 가지고 있습니다. 그리스도와 인격적인 관계를 갖지 않는 사실상 거짓된 신자들, 그저 기독교적인 배경 속에서 육체를 신뢰하는 기독교적인 분위기 속에서 뭔가를 경험하고 가지고 행한 것들과 자신들이 신앙의 여정 속에서 가졌다고 라 하는 것들을 신뢰하면서 열심을 내는 사람들이 적지 않습니다. 그런데 그런 표면적인 신자의 모습은 나이 많은 사람들에게만 있는 게 아니에요. 청년들에게도 있고 나이 어린 학생들에게도 있어요. 일찍부터 교회에서 자라는 이 어린 주일 학생들에게도 나타나는 것입니다. 만일 표면적인 신자에 대한 어떤 샘플을 우리가 보고 싶다면 우리는 이 표면적 유대인의 정형이고 예수 믿기 전, 정형인 그 예수 믿기 전에 바울, 이 바울이 몸 담고 있었던 그 바리세파 사람들, 이 바리세인들을, 그리고 서기관들을 보면은 더잘알수 있습니다. 예수님은, 예수님은 이 바리새인들과 이 서기관들의 이 표면성을 두고 외식하는 자들이다라는 표현으로 지적을 했습니다 그래서 결국 이런 표면적인 신자는 외식하는 자들이다 위선자들이다라는 말로 설명을 한 것이죠 여러분 성경에서 외식이라는 이말 헬란 말의 뜻이 무엇인지 아십니까? 쉽게 말하면 가상인물 연기자 라는 뜻이에요 우리들의 용역적으로 쉽게 말하면 가상인물 연기자인 것이죠 그러니까 겉은 자기가 연기하고 있는 어떤 인물이에요 우리 배우들이알고 보듯이 연기하고 있는 어떤 인물이지만 사실은 그 연기 속에 실존 인물은 아닌 것입니다 자기가 뭐 소크라테스를 연 어, 역을 맡았다 그러면 자기가 소크라테스는 아닌 것이죠 실제 인물은 아니라는 거죠 그래서 외식이라는 말은 실제와 다른 존재로서 사는 자예요 속이는 자라는 의미를 추가적으로 가지고 있습니다 여러분 이런 표면적인 신자는 자신이야 그렇다고 생각하지 않아도 하나님이 보실 때는 그의 실제 모습은 가상인물 연기자인 것이죠 아무리 하나님의 백성 공동체 안에 있어도 교회 안에 있어도 외식하는 자들은 실제 인물이 아니에요. 그들은 가상인물 연기를 하는 사람들인 것입니다. 그들은 교회 내에서 연기하는 것이지 마음의 할례를 받아서 하나님을 마음을 다하고 힘을 다하고 뜻을 다하여서 사랑하는 자들이 아니에요. 여러분 우리가 잘 보셔야 됩니다. 교회 생활을 이렇게 의무적으로 하는 사람들이 있거든요. 한번 생각을 해봐야 됩니다. 예수 그리스도와의 인격적인 관계가 없다 보니 자신의 존재와 신앙과 삶의 가치 같은 것들을 잘 몰라요. 그리고 기쁨이라는 이런 것들을 보면 우리가 여기 1절에서 주 안에서 기뻐하라는 이런 것들을 모르게 되는 겁니다. 그런데 구약시대부터 예수님 당시에도 그리고 지금도 이런 표면적인 신자가 곧마음 과 중심이 없이 연기하듯이 하나님을 믿으며 수동적으로 계속 몸에 배어서 하는 그런 나름의 신앙생활을 하면서 또 봉사를 하고 열심을 내고 뭔가 선교를 하고 뭔가 활동을 하는 이런 사람들이 있어 왔어요. 있어 왔습니다. 지난 역사 속에서 과거 중세 시대만 그랬. 봐도 그런 것들이 굉장히 있었습니다만은 특별히 그렇게 아주 어두운 시대가 아니라 청교도들이 활동했던 그게 말씀을 굉장히 강렬하게 잘 전했던 그런 시대에도 영국 교회 안에는 이런 외식의 문제가 큰 문제였어요. 그래서 청교도들의 저작들 중에는 외식에 대해서 설교한 것들을 책으로 나온 게 제법 있습니다. 그게 그들의 주요한 주제였어요. 우리는 그렇게 역사를 거쳐서 소위 하나님의 교회들 속에는 교회의 완벽한 조직과 체계, 왕성한 활동이 있고 없고에 관계없이 외식하는 자들이 항상 있어 왔다는 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 가상인물 연기자와 같은 존재들이 항상 교회 안에 있다는 것입니다. 그러나 자신의 외식 됨을 분별하는 것은 쉽지가 않아요. 특히 육체를 신뢰하는 사람에게는 거의 불가능해요. 왜냐하면 자기의 육체를 신뢰하는 이것이 결코 자기가 다른 존재일 거라고 생각을 안 하기 때문에, 그래서 분별하기가 더 어렵습니다. 자, 교회를 다녔어요. 근데 여기서 뭔가를 체험을 했단 말이에요. 근데 그걸 딱 붙는다. 그, 지금 그리스도를 인격적으로 만드냐는 문제가 아니에요. 지금 뭔가 자기가 경험을 했다. 그리고 열심히 일해는 누가 인정을 해줬고, 회장을 하고 직분을 맡았다. 그래서 칭찬을 들었다. 그 단기 선교를 갔다. 근데 거기서 자기가 못내는 사람들이 자기 좋은 반응이 있었다. 그럼 뭐 선교를 갖는 사람들이 뭐 활동 속에서 큰뭔 일이 있었다. 이 경험이 나로 하여금 내가 외식된 자일 수 있다는 이 가능성을 확 배제시켜버린 것입니다. 이 문제가 있어요. 이 표면성을 간파한다는 것이 쉽지가 않은 것입니다. 저는 그래서 이 외식을 영적인 중병이라고 생각해요. 예수 믿는 사람들에게도 생길 수 있는 이 외식인데요. 이 외식은 영적 중병이에요. 왜 중병이냐? 그것은 일단 자신이 병에 걸린 것을 전혀 자각하지 못하기 때문입니다. 그래서 병으로 인정치를 않아요. 문제가 있다는 생각을 잘안 하는 것입니다. 이것은 마치 죽을 중병이 있음에도 정상처럼 여기는 환자와 같은 것이죠. 여러분, 성경에서 하나님의 날카로운 지적에 영적인 진단에 반응하여서 자신이 중병에 걸렸다는 것을 인정하고 치료를 받기 위해서 회개하여 하나님께 돌아온 자들이 역사를 거쳐서 성경을 한번 보십시오. 얼마나 있습니까? 많습니까? 상대적으로? 오히려 적어요. 참된 의사이신 주님께서 서기관과바리새인들에게 정확한 진단을 해 주셨어요. 그런데 그들이 어떻게 반응했습니까? 서기관과 바리새인들이 그 주님의 진단을 들고 돌아왔습니까? 아니에요. 그들은 자신들이 정상이라고요. 네가 문제라고 생각했습니다. 예수가 문제라고 생각했어요. 외식하는 자는 하나님의 말씀을 통한 진단에 항상 자신을 제외시킴으로써 그 영적인 중병을 드러냅니다. 여러분은 어떻습니까? 저는 여러분들이 하나님의 말씀에 자신을 제외시키는 일을 하고 있는지를 체크해 보기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 어떤 식으로든 자기를 배제시킨다는 것은 영적인 중병, 이 외식에 걸 외식이라는 영적인 중병에 걸려 있다는 것을 말해주는 아주 중요한 시금석 같은 한 단서예요. 자신이 외식자인지 를 알고 싶다면 이것을 보면 됩니다. 하나님의 말씀에서 자기를 자꾸 제외시키는 겁니다. 그래서 표면적인 신자의 특징, 가상인물 자 연기자와 같은 외식자의 특징을 우리가 이 시간에 좀더 주목해서 좀 살펴볼 필요가 있습니다. 가마득히 잊었고 열심히 냈던 바울의 과거나 유대주자들의 지금 같은 이절 같은 이런 행태를 놓고 볼때 우리는 이 표면적인 신자의 특징이 바로 가상인물 연기자와 같은 이 외식자의 특징이 무엇인지 그것이 어떤 것인지 한번 더 생각해 볼 필요가 있습니다. 저는 세 가지 특징으로 말하고 싶습니다. 첫째는 신뢰 근거에서 참된 신자와 다른 특징을 드러냅니다. 이 본문의 바울을 여러분 보십시오. 그가 회심 전에 과거에 신뢰했던 것이 무엇이었습니까? 몸의 할례를 받았다는 것, 신뢰의 근거에서 차이가 있는데 보세요. 몸의 할례를 받았다는 것, 이스라엘 족속이라는 것, 베냐민 지파라는 것, 정통 히브리이라는것 그야말로 모두 육신적이고 외적인 것들입니다. 그리스도가 아니에요. 보세요. 과거의 바울은 자신이 8일 만에 할례를 받음으로써 하나님의 백성이라고 여겼고 그것은 하나님 백성의 증거로 삼았습니다. 이런 바울의 과거 모습과 마찬가지로 모든 바리새인과 서기관들은 영적인 것에는 그리 관심을 두지 않았습니다. 그들은 공통적으로 육신적이고 외형적인 것들에 관심을 두었습니다 거기에 신뢰를 두었던 것이죠. 어떻게 하나님을 믿는다고 하면서 그럴 수 있겠는가라는 의문이 생길지 모르겠습니다만 외식이란 하나님보다 자신의 것들 또 자신의 육체의 자랑거리들에 가치를 두기 시작하면서 꽃을 피우게 되는 것입니다 입술로는 하나님을 존경도 하고 찬송도 하고 설교도 하고 전도도 할수 있지만 그의 마음 기저 속에는 항상 자신의 육체의 자랑거리가 있습니다 그것은 신뢰거리로 삼아요 이 표면적인 신자의 신앙과 신뢰거리는 항상 이중성을 갖습니다 겉은 영적이지만 속은 육신적이고 자기중심적인 모습을 갖는 것이죠 여러분, 하나님의 백성들 가운데 있으면서 소위 교회에 나오면서 하나님이 아닌 다른 신뢰거리들을 하나님과 예수 그리스도가 아닌 다른 신뢰거리들을 또는 다른 신뢰 근거를 갖는다는 것이 참 이상하게 들리겠습니다만은 생각해 보셔야 됩니다. 그게 역사 속에 있었고 현실 속에 있는 얘기예요. 육신적이고 외형적인 것에 마음을 두고 교회를 다니고 소위 하나님을 섬기는 일이 교회 안에 있잖아요. 그게 바로 다른 신뢰의 근거를 두는 것입니다. 믿음의 가정에서 출생했다는 것, 모태신앙을 가지고 계속 교회를 다녔다는 것, 세례를 받았다는 것, 꾸준히 교회에서 내가 봉사하며 직분을 맡고 있다는 것, 그리고 내가 교회에서 이렇게 봉사해서 이런 일이 있었고, 뭐가 활동해서 뭐가 있었고, 뭐가 있었다라는 것. 여러분, 저는 지금까지 사역해오면서 제가 최초로 사역을 한 것이 설교는 고등학생 때부터 저를 목사라고 그래서 저를 시켰습니다. 우리 목사님이. 그래서 제가 유치부 아이들이 한 100명 되는 유치부 아이들에게 제가 설교를 했어요. 그런데 그때는 제가 기억을 정확하게 모릅니다만 많지 않기 때문에. 그런데 그 뒤로 정식으로 사역자가 교육전사할 때 유초등부부터 사역을 했습니다. 그런데 유초등부하고 그 다음에 또 나중에 중고등부됐습니다청년도했습니다근데 저는 감사하게도 각부서사역해서다 회심의 역사가 있었어요. 그리고 심지어 거기에 교사들이 회심을 했습니다. 교사들이 회심해가지고 지난번 언젠가 말했다시피 목사가 두 명, 선교사가한명이 나왔어요. 그들은 저를 찾아와서 그때 자기가 회심했다고 그랬어요. 그러니까 그런 역사가 있어요. 그러나 저는 제가 내가 사회 속에서 이런 회심이 있었다는 것을 저는 신뢰 근거로 삼지 않습니다. 오히려 그랬는데 내가 배제되는 거 아니에요. 내 자신은 어떤 가에요 내 자신의 존재에 있어서 그런 것을 신뢰의 근거가 아니라 정말로 하나님인가, 예수 그리스도인가 복음인가를 자꾸 묻는 것입니다. 오늘날 교회 안에 사람들이 얼마나 이런 것들이 자신들이 가서 뭘 했고 뭘 활동을 했고 거기서 사람들이 어떤 반응이 있었다는 것에 대해서 이런 것에 자꾸 영적인 가치를 부여합니까? 그리스도와 인격적인 관계를 가진 사람들은 그렇지 않아요. 외적인 이런 형식들이나 육체의 것들로 인해서 그런 것에 신뢰의 근거를 두지 않습니다. 오히려 그들은 어떤 외적이고 육신적인 것에 아무런 가치를 두지 않습니다. 바울이 3절과 7절 이하에서 현재 자신이 가진 신자의 특징과 하나님 백성의 특징과 결국 4절부터 여기 6절에서 말하는 자신의 과거 사이를 비교하면서 자신에게 생긴 변화로서 첫 번째로 제시한 게 뭡니까? 바로 신뢰의 근거예요. 신뢰의 근거에 변화가 생겼다는 것입니다. 그도 과거에는 하나님을 믿는다고 생각했었고 하나님을 위해서 일한다고 생각했었던 사람이에요 절기를 쫓아서 엄격하게 하나님을 예배하고 섬기면서 하나님을 잘 믿는다고 생각했던 사람입니다 그러나 그런 바울의 과거와 현재 사이에 어떤 차이가 생겼는지를 뒤에 기술합니까? 과거의 바울은 그러면서도 자신을 신뢰했습니다. 자신의 출신 성분과 육체의 자랑거리들을 신뢰의 근거로 삼았습니다. 그러나 이제 어떻게 됐다는 겁니다. 뒤에 가보면 어떻게 됩니까? 칠제리아에서가 머물러야 합니까? 그의 신뢰의 근거의 대상이 다 뭐로 바뀝니까? 예수 그리스도로 바뀝니다. 그리스도 그리스도 그리스도를 연발하고 있는 것입니다. 그것이 바울의 경험 속에 나타난 표면적인 신자와 이면적인 신자의 차이인 것입니다. 이면적인 신자는 그 중심에 그리스도가 있어요. 그가 자신의 그리고 자신의 것은 그 어떤 것도 신뢰 거로 두질 않습니다. 이와 관련해서 여러분들 한번 자기 자신들에게 질문해 보십시오. 여러분은 지금 예수를 믿고 그에 따른 삶과 봉사를 한다고 하는 면 그런 모든 것을 하게 하는 근거가 무엇인지 한번 물어보십시오. 한번 면밀하게 살펴봐서 답을 필요가 있습니다. 혹시 자신의 신앙의 배경에 대한 신뢰 위에서 봉사를 하고 삶을 살아고익숙함 때문에 하는 건 아닌가 질문해 보십시오. 그리스도를 최고로 신뢰하지 않으면서 예수를 믿는다고 말하고 있지는 않는지 한번 확인해 보십시오. 여러분, 그리스도의, 그리스도와 그의 십자가를 신뢰의 근거로 삼고 그것이 자신으로 하여금 이런 모든 신앙의 행위와 태도와 반응과 봉사와 모든 것에 동기가 되는지를 체크하셔야 됩니다. 이것은 인위적으로 만들어질 수 없어요. 꼭 여러분들이 확인하셔야 됩니다. 이면적인 신자와 표면적인 신자의 차이에요. 신뢰 근거에서 차이가 있습니다. 그 다음 두 번째로 이 표면적인 신자, 곧 외식자의 특징은 하나님에 대한 그의 중심과 태도에서 이 참된 신자와 다른 특징을 갖습니다. 외식자는 항상 하나님을 자신의 중심에 두지 않습니다. 하나님을 말하지만 실질적 인면에서 하나님을 중심에 두지 않습니다. 대신 그는 자신의 행위와 하는 일에 가치를 두고 자기 자신의 가치를 둡니다. 하나님을 말해도 그의 중심과 태도는 놀랍게도 자신과 자신의 행위를 향합니다 그래서 하나님께서 그들과 함께 역사하시는 하나님으로 믿고 교제하지를 않습니다. 그들에게 하나님은 전제일 뿐이고 그저 종교적 대상으로 인식 속에 있을 뿐입니다. 그러다 보니 그들에게 관심은 하나님보다 소위 하나님의 일, 교회 의식, 교회 사역, 내가 그렇게 열심히 봉사했을 때 일어나는 어떤 것들, 이런 것들의 열심을 내게 되고 그리고 그걸 가지고 하나님을 잘 섬긴다고 생각을 하는 것입니다. 심하게는 그렇게 하는 것을 구원받은, 길, 구원받은 길처럼 생각합니다. 바울의 과거 모습을 보십시오. 율법으로는 바리새인 이후 열심으로는 교회를 핍박했다고 말했습니다. 여기 율법으로는 바리새인이라는 말이 주는 뉘앙스가 무엇을 실사합니까곧 율법하면 바리새인이라고 누구나 알고 있고 인정했다는 것입니다. 그 정도로 바리새인들은 하나님의 율법에 밝았고 그것에 대한 연구도 많이 하는 사람들이었습니다. 또그 율법을 지키는 데도 그는 나름대로 철저했습니다. 그런데 그렇게 율법하면 바리새인이라고 인정될 정도의 사람들이 왜 표면적 신자의 대명사요이 외식자로 성경은 지명하고 있습니까? 그것은 그들이 하나님을 잘 섬기는 기준으로서 자신의 많은 행위와 일의 가치를 두었기 때문입니다. 동시에 하나님의 율법을 문자적으로 이해하고 지켰기 때문입니다. 왜 바울이 그렇게 열심히 해서 교회를 핍박했습니까? 예수민 사람을 더 적극적으로 나서서 잡아 죽이겠다고 나섰습니까? 앞장서서 그 마음이 왜 이렇게 들끓었어요? 그들을 죽이려고 하는데 왜 이렇게 마음이 들끓었습니까? 그에게는 나름대로 정당한 이유와 답변을 가지고 그랬던 것입니다. 그런데 무엇이 잘못되었습니까? 그는 자신의 많은 행위에 가치를 두었습니다. 하나님의 원하심보다는 그들의 자신의 행위에 더 가치를 두고 율법을 지킨 것입니다. 율법을 그런 식으로 지킬 수 있다는 것은 여러분들이 간파를 하셔야 됩니다. 하나님의 말씀을 지키는 데서도 우리가 그 행위에 가치를 두고 이 하나님의 말씀을 지킬 수도 있다는 걸 생각하셔야 됩니다. 그건 임 표면적인 그리스도인들이 표면적인 신자들이 취하는 태도입니다. 하나님이 아니라 그 율법을 말씀하신 하나님이 아니라 그런 식으로 할수 있는 것이죠. 율법을 지킨다고 했지만 율법의 정신과 영이 없었던 것입니다. 로마 서2장에서 이면적인 유대인을 말하면서 바울이 율법과 관련해서 영에 있고 율법 조문에 있지 있지 않다고 했는데 바울은 그 율법 조문에 관심을 둔 것이죠. 율법을 주신 하나님의 뜻을 그의 원하시면은 크게 염두에 두지 않았습니다. 여러분 이 부분에서 자신은 어떤지 한번 보십시오. 하나님의 말씀을 지키며 신앙생활한다고 할때또 신자로서 산다고 할때 자신의 모든 행위와 열심을 어디에 근거해서 그것들을 갖고 있는지 한번 보십시오. 혹시 하나님의 말씀의 문자대로 자신이 행하는 것에만 관심이 있지 하나님의 의중과 그의 원하시면은 별 관심을 두지 않고 예배를 나오고 주님의 말씀을 따라 이런 행동을 하고 저런 걸 하고 이렇게 하고 있지는 않는지 한번 보십시오 하나님의 말씀을 지키며 내는 어? 지키면서 내는 어떤 열심과 정성이 하나님의 마음과 그의 의중을 생각하여 성경을 따라서 하는 것은. 정상적이겠습니다만은 만약 하나님의 의중을 전혀 의식하지 않고 하나님의 말씀을 문자대로 지키기 위해서 내는 열심이고 수고라면 그것은 표면적 신자들이 행하는 모습이에요. 우리는 단순히 엄격성을 가졌다고 어떤 철저함을 가지고 있다고 해서 그 사람이 하나님의 마음을 가졌다고 생각하면 안 됩니다. 그것은 바리새인들이 그랬어요. 바울의 살기 등등한 모습을 한번 상상해 보십시오. 그런 모습이 그런 엄격성과 철저함이 있었던 것입니다. 그리스도인들을 잡으려고 나서는 이런 모습을 한번 상상해 보면 그가 그런 것을 지키는데 얼마나 엄격하고 철저했는지를 보여주는 것입니다. 거기에는 담대함도 있었던 것이죠. 나름대로 자발적인 모습도 있었던 것입니다. 지극한 열심과 몸을 아끼지 않는 열정도 있었습니다. 그러나 이런 자신의 모습을 포함하여 당대의 바리새인들의 이런 태도를 바울은 표면적이다고 말하고 있습니다. 표면적인 것입니다. 육체적인 것들이죠. 담대함보다도 그래서 담대함보다도 또 열심보다도 또 하나님의 율법을 열성적으로 지키는 엄격성보다도 더 중요한 것이 있는데 그게 뭡니까? 하나님에 대한 그 말씀하신 분에 대한 중심과 태도, 그의 의중을 알고 행하는 것이며 그의 마음의 길을 기울는 것입니다. 이면적인 신자는 그것이 있는 거죠. 그들은 하나님의 말씀을 문자적으로 지키지 않습니다. 진실한 참된 신자는 하나님의 말씀을 문자적으로 지키지 않습니다. 그들은 하나님의 뜻과 그의 의중에 관심을 갖습니다. 결국 하나님의 말씀을 지킬 때 하나님의 의중을 그의 원하심을 의식하지 않는다는 것은 하나님을 하나님으로 여기지 않는 행위가 되는 것이죠. 선지서들을 읽어보십시오. 하나님의 계명을 무시하고 형식적이었던 그의 백성들에게 선제를 통해서 하나님께서 무엇이라고 말씀하십니까? 그들이 하 그들이 나를 님을 나하는 없인 여겼다. 나를 없인 여겼다. 나를 버렸다. 이런 말을 반복하지 않습니까? 하나님의 말씀을 그렇게 뜻을 의중을 쳐버리고 문자적으로 지키는 것을 두고 하나님은 나를 없인 여겼다고 말을 하는 것입니다. 여러분, 정령 하나님을 하나님으로 알때 우리는 형식적이고 자기중심적으로 그의 일을 할 수는 없어요 우리는 눈에 보이는 어려운 사람, 지위가 높은 사람에게 쉽게 해, 행하지 못하잖아요 그런데 하나님의 말씀에 의중을 쉼없이 어기며 행하는 것을 한번 상상해 보십시오 그건 하나님을 아는 사람으로서는 할수 없는 거예요 분명히 표면적인 신자이기 때문에 외식하는 사람이기 때문에 그렇게 하는 것입니다 몸을 던지는 열심과 헌신이 있고, 또 담대함이 있는 것만을 가지고 말하면 안 되는 것입니다. 이면적인 신자는 참된 신자. 이 외식하는 표면적 신자사이의 차이는 하나님의 말씀의 의중을 알고 그것에 따라서 행하고 사는가를 통해서 나누게 되는 것입니다. 주님께서 이 사의 말을 인용해서 말씀하셨잖아요. 너희가 사람의 계명으로 교훈을 삼아 가르치니 나를 헛되이 경배하는도다 그랬습니다. 아, 원래 이사야 말대로 표현하면 그들이 나를 경의하면 사람의 계명으로 가르침을 받았을 뿐이라 이렇게 말했습니다 이 말은 무슨 말입니까? 하나님을 경의하는 것을 사람의 훈계 정도에서 가르치고 또 가르침을 받았다는 것입니다 하나님을 경의하는 것곧 유일하신 하나님을 대하는 태도가 그동안 너무 오랜 세월 동안 하나님 그 하나님을 불러서인지 아니면 처음부터 잘못된 태도를 배워서인지는 몰라도 지금 하나님을 마치 사람들 사이에서 갖는 예절이나 규례 정도로 취급하면서 보였다는 것입니다. 여러분, 사람의 훈계에 대한 우리 태도가 어떻습니까? 여러분, 학교 선생님들이 훈계하는 것을 마음을 다하고 목숨을 다해서 듣습니까? 아니죠. 설사 안 지켰다 할지라도 내가 말하지 않는 한그리 문제가 됩니까? 아니에요. 또그 선생님이 솔직히 고백하라고 해도 우리들은 얼마든지 속일 수 있습니다. 이것이 우리가 사람의 훈계에 대한 태도입니다. 결국 사람들이 그런 식으로 하나님을 대하며 속이고 하나님의 말씀을 가볍게 취급한다는 것입니다. 오래 예수를 믿고 오랜 신앙 풍토 속에서 자란 사람들 아니 지금 당장 예수를 믿었다 할지라도 자신이 하나님에 대한 태도와 중심이 어떠한지 우리는 체크해 봐야 됩니다. 그 말씀에 대한 태도가 어떠한지 체크해 보십시오. 혹시 여러분도 사람의 계명 정도로 하나님의 말씀을 들으십니까? 오늘 날 교회 안에는 정말로 하나님의 말씀을 사람의 계명 정도로 든 사람들이 많습니다. 그러니까 예배당에 와서도 자는 거예요. 안 들리는 것입니다. 들어도 심지어 탁탁 탁 튕기는 것입니다. 그리고 듣고 나가서도 무시해버리는 것입니다. 하나님을 경외하는 태도가 여러분 어떤지 한번 보십시오. 여러분들의 예배 속에서 어떠하며 삶 속에서 어떠한지 한번 보십시오. 여러분 우리의 전 삶이 하나님을 경외하는 것과 관련되어 있다는 사실 아십니까? 또 우리의 전 삶이 구원을 이루는 것과 관련됐 있다는 사실을 알고 있습니까? 제가 예나 지금이나 성경에서 아주 두렵게 읽는 말씀이 바로 이런 이사의 말씀이에요. 저는 하나님이 어떤 심판의 말씀보다도 이런 말씀이 더 작게 도전이 되고 경성케 합니다. 또한 그 다른 한 성경 구절 같은 걸 예를 들면 은 시편 50편 같은 말씀이죠. 이 시편의 대상자는 소위 하나님의 백성들인데 그들을 성도라고 부르고 있는데 내백성아라고 부르고 있는데 그런데 그들을 향해서 이렇게 말합니다. 하나님을 잊어버린 너희여 라고 부르면서 그들이 수많은 죄를 생각, 생활 각 생을 속에서 자연스럽게 짓는 것을 보고 하나님께서 말씀하십니다. 네가 이 일을 행하여도 내가 잠잠하였더니 네가 나를 너와 같은 줄로 생각하였도다. 저는 성경에서 이런 구절 읽을 때아 전율이 흐릅니다. 도대체 무엇이 두렵다는 것입니까? 죄를 짓고 내게 아무런 일이 없다고 해서 우리들이 이 세상에 살면서 하나님을 의식하지 않고 마음껏 내가 하고 싶은가 하면서 죄를 지으면서 사는데 아무런 일이 없다고 해서 결국 하나님이 잠잠하시다고 해서 우리가 하나님을 우리와 같은 수준의 사람인 것처럼 생각하느냐 말이죠. 이건 착각이에요. 네가 나를 그렇게 생각하느냐? 내가 잠잠하다고 하나님이 너와 같다고 내가 너와 같다고 생각하느냐? 참으로 하나님의 백성들 가운데 죄를 지으면서 이런 착각을 하는 사람들이 있습니다 내가 죄를 지었음에도 또 죄를 짓고 있음에도 하나님께서 잠잠하신다고 해서 우리의 마음 기저 속에 어떤 생각이 일어납니까? 하나님을 우리와 같은 줄로 여기는 것입니다. 별로 크게 신경 쓰지 않아도 될 대상으로 여기는 것입니다. 오늘 교회 안에 많은 사람들이 또 교회들이 그런 모습을 취하고 있습니다. 그래서 우리들이 너무 방자하고 죄를 쉽게 노출합니다. 저는 그런 내용을 읽을 때 직접적인 심판의 진술보다 더 두렵게 다가와요. 여러분 기억하십시오. 하나님은 우리의 중심과 태도 속에 하나님을 하나님으로 온전히 여기지 않는 것을 다 알고 계십니다. 자기를 자신이 어떤 분신지를 인식치 않냐고 무시하는 것을 잘 알고 계십니다. 하나님은 호세아 당시에도 너희들이 헛되이 제사만 들으지 인해가 없는 거다 아셨어요. 이 사회 당시에도 입술로만 나를 존경하는 거다 아셨습니다. 이 시편 당시에도 그리고 예수님 당시에도 이런 모습을 다 알고 계셨습니다. 중세시대도 마찬가지고 청교도시대도 마찬가지고 지금도 우리의 모든 것을 다 알고 계십니다. 하나님의 백성들 가운데 하나님을 하나님으로 여기지 않는 것과 그를 경외하는 것을 사람의 개명 정도로 여기고 있다는 것은 참으로 무서운 일인 것이죠. 하나님을 우리 수준으로 생각하면서 방자에 행하는 것에 지나지 않는 것입니다. 결국 하나님을 표면적으로 믿고 있다는 것이 는 것이죠. 위선하고 있다는 것입니다. 그것은 진실한 신자일 수 없습니다. 참된 신자는 하나님을 우리와 같은 둘로 생각지 않습니다. 오히려 하나님을 하나님으로 높이게 됐죠. 특히 그리스도안에서 나타난 이 하나님을 알고 그분 안에서 자신이 어떠해 하는지를 바탕이 어떠해 하는지를 알죠. 그렇게 반응하죠. 그래서 마음이 있어죠 진심을 동하게 돼. 진심을 드러내게 되는 것입니다. 거기서 표면적인 신자와 차이가 있는 것입니다. 마지막으로 표면적인 신자 곧 외식자의 특징은 그의 삶의 목적에서 이면적인 신자와 다른 특징을 갖습니다. 바울의 과거 모습에 나타난 이 표면적인 신자의 특징은 오직 자신의 의를 이루는 것이었어요. 행위로 흠 없는 자가 되는 것을 최고로 여기면서 그것을 추구했습니다. 바울은 율법으로는 바리새인의 특징을 가지고 있었고 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 했습니다. 이 말은 율법을 순종하는 데 있어서 사람들에게 책 잡힐 것이 하나도 없고 또 사람들에게 인정받기에 완전한 자라는 말입니다. 그는 그것을 최고로 여기면서 그렇게 인정받는 것을 최고로 여기면서 추구해 왔습니다. 그러면서 자기의 의를 세웠던 것이죠. 외적으로 보면 그가... 그런 모습은 정말 존경받고 인정받을 만한 모습입니다. 그러나 그 모든 것은 자기 의를 향한 열심이고 추구이고 삶의 내용이고 결론이었던 것입니다. 그가 율법의 의로는 흠이 없는 자라고 인정을 그렇게 받은 것은 그가 의식상으로 흠이 없을 뿐만 아니라 그의 행동원리에 있어서도 의를 쌓는데 아주 철저했다는 것을 시사해 줍니다. 그는 결국 그런 것들을 신뢰하였고 자랑거리로 여겼습니다. 바울이 속했던 바리새인들은 항상 그러했죠. 그들은 자신들이 쌓은 의가 항상 자랑거리였고 그것을 소중히 여겼으며 그것을 위해서 열심을 내었습니다. 그들에게는 하나님의 영광 같은 것은 안중에도 없었습니다. 그들은 결과적으로 하나님을 영화롭게 하는 것보다는 자신을 높이는 데더큰 관심을 가지고 있었습니다. 결국 그들의 삶의 목적은 자신의 의였던 것이죠. 자신의 의를 세우고 이루는 것이었던 것입니다. 하나님의 의와 영광이 아니었던 것이죠. 예수님께서 바리새인들을 책망하실 때 그들에 대해서 말씀하신 것이 무엇이었습니까? 그들은 모든 행위를 사람에게 보이고자 한다라고 했습니다. 또 그들은 자기 자, 자기들을 스스로 높이는 자라고 했습니다. 또 겉으로는 아름답게 보이는 사람들이라고 말했습니다. 또 겉으로는 사람에게 옳게 보인다라고 했습니다. 그들은 결국 하나님보다 사람을 자신들의 행 자신들의 행위를 이룬 것으로 싸우는 의에 더 소중히 여기면서 가치를 뒀던 것이죠. 그런 그런 행동 모든 기재에는 자기의 의가 있었던 것입니다. 하나님이 아니었어요. 그들은 십일주를 하고 금식을 하고 구제를 하고 무엇무엇을 한 것에는 항상 침이 마르지 않게 자랑을 했습니다. 그러나 그것의 동기와 목적에 대해서는 별 관심이 없었습니다. 하나님은 이들에 대해 화있을 진저 회칠한 무덤과 같은 자라고 말씀을 하셨죠. 하나님을 영화롭게 하지 않고 자기를 높이는 자들은 또 자신의 영광을 드러내기 위해서 을을 쌓는 자들은 표면적인 신자인 것이죠. 그들은 외식하는 자들이고 가상인물 연기자인 것입니다. 바울의 과거 모습 속에는 분명 열심히 있고 담대함 이 있고 율법에 대한 엄격함이 있었음에도 불구하고 하나님은 그에게 실천 질질적인 면에서 그렇게 중요한 위치를 차지하지 않았습니다. 그런 율법을 엄격하게 지키는 바리세인에 속해 있는 것에는 큰 가치를 두었으면서도 그 율법에 율법에 의해서도 아주 철저했고 자랑함으로 여겼음에도 불구하고 그의 중심에는 하나님이 없었어요. 실질적인 면에서. 그분의 의가 없었어요. 특별히 복음의 실체이신 예수 크리스도를 몰랐습니다. 그가 없었어요. 그의 최고는 자신이 보기에 또 다른 사람들이 보기에 흠이 없고 인정받는 이 율법의 의를 받는 것. 율법의 의로 흠이 없는 자, 자기의 의를 최고로 여겼습니다. 하나님이 없는 사람, 그리스도가 없는 사람의 최고의 모습은 그거예요. 사람들이 볼때 정말 괜찮은 사람이 되는 것입니다. 인정받는 사람이 되니 그의 목표와 결론은 그것입니다. 그러나 그가 회심한 이후에 어떻게 바뀝니까? 그는 자신의 어떠함을 말하지 않고 오직 그리시도를 얘기합니다. 그리시도 예수를 아는 지식이 가장 고상하다고 말합니다. 그리시도를 위하여 모든 것을 해로 여긴다고 말합니다. 그야말로 그의 삶의 가치와 목적과 최고가 다 바뀌어버립니다. 바로 이것이 표면적인 신자와 이면적인 신자의 극정적인 차이인 것입니다. 여러분의 행위와 삶에서 최고로 여기며 추구하는 게 무엇인지 한번 체크해 보십시오. 뭡니까? 자신의 행위와 삶에서 최고로 여기며 추구하는 게 뭐예요? 잘 보십시오. 자신에게와 다른 사람들에게 책잡히지 않고 완전한 자로 인정받는 것입니까? 그런 사람이 되는 것입니까? 그리스도와 인격적인 관계를 가진 신자는 더 이상 그러지 않습니다. 그의 삶의 가치와 목표의 최고는 다 그리스도로 바뀌게 됩니다. 자신을 주에서 구원하신 이 어마어마한 그리스도로 다 바뀌게 되는 것입니다. 그런 맥락에서 한번 보십시오. 여러분의 최고가 그리스도입니까? 여러분의 삶의 목표가 그리스도입니까? 이 삶의 중심에 그리스도가 계십니까? 참된 신자는, 예수 그리스도 안에서 그리스도 안에 있는 자는 바로 이 문제가 중요한, 자신의 존재를 설명하는 최고의 내용이 되는 것입니다. 참된 신자에게는 바로 이 놀라운 일이 벌어지는 것입니다. 자기의 의가 아니라 이 놀라운 그리스도의 의를 힘입어서 자신을 설명하고 자신의 가치를 부여하고 거기서 자신의 정말 진정한 의미에서의 삶의 의미들을 보고 살게 되는 것입니다. 예수 믿는 신자는 그리스도의 의로 흠없는 자이지 자기의 의로 흠없는 자가 아닌 것입니다. 여러분 자신에게 나타나는 삶의 특징들 자신을 규정하는 신앙과 이 삶의 특징이 무엇인지 한번 보십시오. 그 중심에 그리스도가 계신지 한번 보십시오. 마음으로 하나님을 경외하는지를 보십시오. 성령으로 하나님을 경배하는 특징이 있는지 한번 보십시오. 아니면 맥없는 신앙생활, 하나님을 의식하지 못하는 삶과 경배, 이 성령의 역사를 경험하지 못하는 형식적인 예배와 교제와 봉사와 이런 모든 수고들을 한번 대비해서 한번 보십시오. 무엇입니까? 후자입니까? 전자입니까? 여러분, 후자는 표면적인 신자요. 외식자인 것입니다. 가상인물 연기자인 것입니다. 교회를 연기하듯이 다니는 것입니다. 혹시 자신의 신앙의 중심과 태도 속에 과거의 바울 같은 표면성은 없습니까? 굉장한 열심, 담대함, 성경에 대한 엄격성이 있음에도 바울같이 그리스도 없는 표면적인 모습은 없습니까? 한번 다음에 질문을 자신에게 해보십시오 표면성과 형식성과 관련해서 어떠한지 한번 질문해 보십시오 하나님에 대한 여러분의 관계가 어떻습니까? 여러분은 여러분의 전삶 속에서 하나님을 하나님으로 여기십니까? 하나님을 하나님으로 제대로 알고 인정하십니까? 그의 거룩하심을 날마다 기억하며 그 앞에 서십니까? 또 여러분의 하나님에 대한 태도가 어떻습니까? 형식적으로가 아니라 마음으로 그를 섬기며 성령에 이끌리어 그의 감동하심으로 하나님을 경외합니까? 또 여러분의 하나님에 대한 사랑이 어떻습니까? 정말 여러분이 하나님을 사랑할 수밖에 없음을 그리스도 안에서 알고. 있으며 그 이유를 분명히 보십니까? 마음을 다하고 목숨을 다하고 힘을 다하여 하나님을 사랑할 수밖에 없는 이 구원의 놀라운 사실을 그리스도 안에서 보고 있느냐 그것이 자신의 신앙과 삶의 근거이냐라는 것입니다. 여기 하나님께서 마음의 할례를 베푸셔서 계속 성경에서 마음의 할례를 베푸는 문제를 얘기하는 것은 우리들이 마음을 다고 성품을 다여 진실로 하나님을 알고 하나님을 하나님으로 높이며 그를 사랑하는 것을 얘기하는 것입니다. 하나님의 백성들, 참된 신자들에게는 이런 하나님의 사랑이 있는 것이죠. 이런 하나님의 사랑이 신앙의 시작이고 과정이고 결국 종국이 되는 것입니다. 그것은 마음의 할례받은 참된 그리스도인들의 최고의 특권이고 또 특징이기도 한 것이죠. 참된 신자들에게 지속적인 그런 외식이라는 것은 있을 수가 없는 것입니다 한번 진지하게 물어보십시오 여러분에게 외식된 자와 같은 그런 모습은 없는지 가상인물 연기자와 같은 신앙생활을 하고 있지 않은지 물어보십시오 저는 목사이기 때문에 저에게 가장 큰 대적이 외식이에요 뭔걸 하는 척 해야 되고 진짜 경건한 것 같아야 되고 이런 거. 그래서 제가 최대한 그런 것에서 벗어나고 싶어서 솔직하려고 노력하지만 때로는 여러분들이 제가 그렇게 하는 것조차도 못 받아주고 있어서 어떤 때는 제가 노출을 안 합니다. 그렇게 할때 벌써 제게 위선이 쏙 밀려와요. 있는 모습을 그대로 보지 않기 때문에. 뭔가 약점을 자꾸 찾기 때문에 긍정적인 것을지 얘기하는 것이 아니라 자꾸 약점을 가지고 뭔가를 얘기하는 이 나쁜 습성이 우리 인간들에게 있어서 뭐 저도 그런 것이 있는데 그러니까 저의 약점과 문제를 그대로 노출하고 그것을 같이 그냥 신앙생활하면서 기도하면서 그것을 극복해 나가는 신자로서 보는 게 아니라 마치 성자가 돼야 되고 목사는 다 이래야 된다는 것으로 보고 있어서 어떤 데는 약점을 내가 노출하고 이런 것을 쉽게 여러분들에게 다 말하고 들으는 것에 대해서 한계를 느끼기도 합니다. 그런 과정 속에서 저에게 이 위선은 이 외식은 저에게 또 다른 강적으로 등장하는 것입니다. 우리는 가상인물 연기를 하면 안 됩니다. 하나님을 믿고 신앙생활을 하는데 가상인물 연기자와 같은 모습을 취하면 안 되는 것이죠. 우리의 신뢰의 근거를 확인하십시오. 여러분의 중심과 태도가 하나님에 대한 중심과 태도가 어떤지를꼭 보십시오. 하나님을 하나님으로 여기는 신앙과 삶을 가지고 있는지를 분명히 보십시오. 자신의 행위와 삶의, 삶에서 예수 그리스도가 최고인지, 그런 변화가 육체가 아니라 육체의 자랑거리가 아니라 예수 그리스도인지를 분명히 보십시오. 그것이 참된 신자입니다. 그것이 진실로 예수 그리스도를 만난 사람이에요. 그리스도와 인격적인 관계를 가진 사람인 것입니다. 예수 믿는 것을 여러분들의 자의적으로 해석하지 마십시오 예수를 이렇게 믿어도 된다고 생각하지 마세요 그저 교회를 다니면 된다고 착각하지 마세요 그냥 교회에서 뭔가를 맡아서 했다는 것을 가지고 기독교를 가지고 신앙생활을 한다고 라 규정을 하지 마십시오 성경이 말하는 것을 가지고 얘기하셔야 됩니다 나중에 우리가 놀라운 일을 경험할 수 있기 때문에 그렇습니다. 주님께서 내가 교회에서 그렇게 열심히 봉사를 했고 예수 이름으로 이것도 하고 저것도 하고선전하도되고 제가 설교도 했고 심지어 이런 기적도 행했는데 무슨 얘기입니까? 라고 하지만 주님은 모른다고 할수 있는 것입니다. 내가 규정하는 것 때문에 그래요. 내가 규정해서 신앙생활했기 때문에 그렇습니다. 표면성 속에서 신앙생활했기 때문에 그런 것입니다. 여러분들이 규정하시면 안 됩니다. 여러분들이 임의적으로 결정하고 신앙생활을 통제하면서 신앙생활 하는 게 아니에요. 그건 오늘 이 시대가 만든 최악입니다. 오늘의 교회들이 너무 그런 잘못된 분위기를 만들어 놔 버렸고 많은 사람들이 그렇게 예수 믿어도 된다는 걸 유포시켜 놨습니다. 성경이 아닙니다, 여러분. 표면성을 가지고 있는 것이죠. 표면적인 신자는 미안하지만 바울같이 과거에 그렇게 열심히 있어도 거짓입니다. 이런 부분에 대해서 여러분들이 선명하시기 바랍니다. 기도합시다.